0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich habe heute eine kurze Solo-Folge für Sie. In diesem Podcast spreche ich mit meinen Interviewgästen ja viel über das Thema Digitalisierung in China und dabei stellt sich doch die Frage, welche Faktoren überhaupt zu dieser schnellen chinesischen Digitalisierung beitragen und auch beigetragen haben. Deswegen möchte ich Ihnen heute drei Fundamente dieser technologischen Entwicklung vorstellen. Nummer eins ist das digitale Mindset. Ich würde sagen, die Grundlage für die chinesische Digitalisierung bilden die Offenheit der Bevölkerung äh, gegenüber den digitalen Anwendungen und die Akzeptanz für neue Technologien. Da China ja sehr schnelllebig ist und sich auch in den letzten 40 Jahren wirklich extrem gewandelt hat, kann man schon sagen, dass Veränderungen in China viel eher akzeptiert werden als in anderen Ländern. Und diese Risikobereitschaft, sich auf Neues einzulassen und auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Offenheit der Leute, führen eben äh, zu einer sehr, sehr starken Technikaffinität und ja zur Neugierde, digitale Produkte und neue Services auch auszuprobieren. Deswegen kann man insgesamt sagen, auch wenn ich eigentlich ungerne pauschalisieren möchte, dass die Leute in China doch sehr aufgeschlossen sind und die moderne Technologie eher als Chance sehen und nicht als Gefahr, so wie wir das oft äh, zum Beispiel in Deutschland tun. China ist heute ein Mobile-Only-Land mit fast einer Milliarde Internetnutzern und Nutzerinnen, von denen 99,7 Prozent mit dem Smartphone online sind. Und vor allem der sars ausbruch im Jahr 2002 hat dazu beigetragen, dass das Internet in China sehr schnell zu einem Massenmedium wurde und dass sich Smartphones im Nachgang auch sehr gut etablieren konnten. So haben eben die Chinesen und Chinesinnen das Desktop-Zeitalter quasi übersprungen und haben das Internet auch gleich mobil auf dem Smartphone genutzt. Und in diesem Zusammenhang haben auch die QR-Codes, die ja seit 2011 aus dem chinesischen Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind, eine sehr wichtige Rolle gespielt, denn sie haben ja eine mühelose Online-Offline-Integration ermöglicht und haben auch dabei äh, mitgewirkt, dass viele Prozesse eben digital ablaufen können und dass Alltagsprobleme durch mobile Anwendungen, durch Mobile-Only-Anwendungen vor allem ähm, und durch Apps digital gelöst wurden. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist das Thema Online-Payment. Während wir hier in Deutschland ja oft noch nicht einmal mit der EC-Karte bezahlen können, ist in China, zumindest in den Großstädten, das Bargeld fast komplett verschwunden. Und es wird alles mit dem Smartphone bezahlt. Nicht nur im Supermarkt oder im Restaurant, wie man das teilweise auch schon bei uns hier ja sehen kann, mit den QR-Codes, die äh, mehr und mehr auf den Tischen zu sehen sind. Wobei man bei uns ja eher ein paar Informationen ähm, sich holen kann und nicht direkt bezahlen kann. Aber in China wird eben darüber bezahlt und das nicht nur im Supermarkt und im Restaurant, sondern wirklich auf jedem noch so kleinen Gemüsemarkt. Wenn man ein paar Tomaten kauft, dann zahlt man auch über QR-Codes. Oder auch, äh, wenn man Bettler zum Beispiel am Straßenrand sieht, ähm, die nach ähm, ja nach Almosen fragen, die haben auch alle ein Schild mit einem QR-Code, sodass alles wirklich komplett digital ablaufen kann. Das gesamte Leben wird mit dem Smartphone organisiert und so braucht man in China oft gar keinen Geldbeutel mehr, wenn man aus dem Haus geht und teilweise auch keinen Schlüssel mehr, weil viele Türen auch mobil oder per Gesichtserkennung geöffnet werden können. Deswegen, ja, da merkt man auch in diesen Beispielen, dass der Convenience-Gedanke innerhalb der Web Bevölkerung ein Faktor ist, der dazu beiträgt, dass die Digitalisierung auch sehr schnell voranschreitet. Und gerade in den, ja, in den riesigen chinesischen Metropolen schätzen die Leute eigentlich alles, was sich gut im Alltag integrieren lässt, was ihnen das Leben erleichtert und vor allem was Zeit spart. Dabei helfen eben die Plattformökosysteme und äh, Apps, die sich da ständig entwickeln. Aber neben dem rein digitalen Mindset spielen in China auch die Themen Agilität und Flexibilität eine große Rolle. Auf der einen Seite wissen wir ja, dass äh, in China sehr sehr langfristig geplant wird, zum Beispiel mit den fünfjährigen Plänen der Regierung oder den zehn Initiativen wie Made in China 2025 oder Healthy China 2030. Auf der anderen Seite aber treten im Laufe der Umsetzung von diesen ganzen Plänen ähm, auch Änderungen ein. Das Hauptziel war, wird zwar immer im Auge behalten, aber man bleibt da doch sehr flexibel und ähm, wenn zum Beispiel Feedback aus der Bevölkerung kommt, wird da auch ähm, viel und oft was umgesetzt, sodass eben dieses Zusammenspiel aus langfristigen Visionen, aus flexiblen Anpassungen und dieser Einfach-Machen-Mentalität dazu führen, dass sich die chinesische Digitalwelt doch kontinuierlich weiterentwickelt. Wenn es um die Gestaltung von Produkten zum Beispiel geht, kann man schon sagen, dass die Chinesen und Chinesinnen auch eher pragmatisch sind als perfektionistisch und dass für einen Produktlaunch zum Beispiel, ob es jetzt digitale Produkte sind oder physische Produkte, wird eben nicht lange gewartet, es wird nicht gewartet, bis das Ergebnis perfekt ist, sondern es wird wirklich ein Minimum Viable Product ähm, auf den Markt gebracht und anhand von Kundenfeedback auch ständig verbessert und erweitert. Viele Produkte haben dabei natürlich gar keinen Erfolg, aber es wird doch schnell aus Fehlern gelernt und es werden neue Produkte entwickelt, was eben dazu führt, dass ständig ähm, ja, neue digitale Produkte, neue Apps auf den Markt kommen und auch von den Usern durch diese Neugierde, durch diese Offenheit der Technologie gegen gegenüber auch ausprobiert werden und durch Feedback dann weiterentwickelt werden. Außerdem würde ich behaupten, dass chinesische Unternehmer und Unternehmerinnen mutiger sind als die Deutschen. Der schnelle Wandel, den ich vorhin schon erwähnt hatte, in den letzten 40 Jahren hat ja dazu geführt, dass viele junge Chinesen und Chinesinnen ja eher ein, ich würde sagen, geringes Gefühl der Vorhersehbarkeit verspüren. Sie können sich eben schwer vorstellen, wie die Zukunft aussehen wird, weil sie sehen, wie viel sich im Leben ihrer Eltern zum Beispiel geändert hat, in, den, in der Lebenszeit ihrer Eltern wodurch sie eben einen höheren Fokus auf kurzfristige als auf langfristige Ergebnisse setzen. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie sich überhaupt nicht um die Zukunft oder auch um eine langfristige Planung kümmern. Aber man kann schon sagen, dass die Risikoaversion höher ist und dass das eben auch die Art und Weise prägt, wie sie handeln und wie sie Verpflichtungen auch eingehen, wobei man natürlich auch nicht zu sehr verallgemeinern sollte. Und auch wenn sie doch sehr pauschal sind, finde ich in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Kulturdimension von Gerd Hofstede ganz spannend. Einer der Werte in Hofstede's Dimensionen ist die Unsicherheitsvermeidung und dieser Wert sagt zum Beispiel aus, wie bedroht sich eine Gesellschaft fühlt von Ungewissen oder von unbekannten Situationen. Auf Hofstede's Skala ist der Wert für die Unsicherheitsvermeidung in Deutschland doppelt so hoch wie in China und ein niedriger Wert wie in China bedeutet zum Beispiel, dass neue Ideen eher mit Neugier betrachtet werden und dass viel ausprobiert wird. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ähm, die, dass in China ja Flexibilität, Pragmatismus und Agilität eine sehr wichtige Rolle spielen. Und sie führen eben dazu, und das besagen auch die dimension von äh, Gerd Hofstede, dass die Menschen sehr aktionsgetrieben sind. In diesem Zusammenhang herrscht eben auch in China eine ja, sehr ausgeprägte Trial-and-Error-Kultur und dementsprechend eine andere Fehlerkultur in Deutschland, was dazu beiträgt, dass ja das Unternehmer und UnternehmerInnen es auch gewohnt sind, schnell zu agieren. Sie finden es auch nicht so schlimm, wenn sie mal Fehler machen und sie sind bereit, Probleme, die eventuell bei der Gründung zum Beispiel entstehen könnten, auch erst im Nachhinein zu lösen wenn sie eben auftauchen und nicht zu sehr vorher schon zu planen und dann lange Zeit zu brauchen, bis sie überhaupt loslegen. Da würde ich sagen, zusammen mit der Tatsache, dass auch Unternehmertum erstmal staatlich gefördert äh, wird, aber dass es in den letzten Jahren auch doch sehr viele Erfolgsgeschichten von Vorbildern gab, wie zum Beispiel von Jack Ma, von Alibaba, von Pony Ma, von Tencent ähm, und so, so viele mehr, sind Unternehmer und Unternehmerinnen ja tendenziell mutiger als, als hier bei uns in Deutschland zum Beispiel. Auch mit dem Hintergedanken, dass China die letzten ja, 150, fast 200 Jahre quasi verpasst hat, glaube ich, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen auch die nötige Motivation haben, jetzt schnellstmöglich auf der Weltbühne aufzuholen und dann eben auch ähm, gute Produkte, chinesische Produkte auf den Markt zu bringen. Der zweite Punkt in meiner heutigen Auflistung sind die Investitionen in neue Technologien. Ja, um die Digitalisierung voranzutreiben, gibt es in China ähm, viele, viele staatliche Strategien und Investitionen. Und es gab zum Beispiel letztes Jahr einen Bericht, einen China Internet Report, der äh, South China Morning Post Research, der besagt hat, dass das Jahr 2020 das Jahr der Massenverbreitung von 5G in China war. In diesem Bericht wird geschätzt, dass bis 2025 5G für die Hälfte aller mobilen Internetverbindungen verwendet werden wird und dass China bis dahin ähm, wirklich 40% Prozent der weltweiten 5G-User haben wird. Das in dem Bericht steht auch ähm, ziemlich ausführlich, wie, wie viel in, ähm, ja, in 5G in China investiert wurde letztes Jahr. 2020 also wurden 25 Milliarden US-Dollar in 5G investiert, vor allem in Basisstationen für 5G, um eben neben den vorhandenen 400.000, die es schon gab, nochmal äh, 200.000 oder 300.000 neue zu errichten. Und was da auch eine äh, wichtige Rolle dabei spielt, ist, dass viele einheimische Marken wie Huawei oder Xiaomi, ähm, Vivo, Oppo und so weiter die Verbreitung von 5G auch dadurch vorantreiben, dass sie sehr günstige, sehr preisgünstige 5G-Smartphones eingeführt haben, sodass möglichst viele Menschen auch Zugang zu Smartphones zu 5G Smartphones und eben zu dieser neuen Technologie haben. Wir wissen auch, dass mit Shenzhen ähm, China 2020 die erste Stadt der Welt mit einer vollständigen 5G-Abdeckung hatte. In August 2020 hatte Shenzhen 46.000 von diesen 5G-Basisstationen. Und man sieht schon, dass China allgemein viel Geld in Hightech-Projekte investiert, in, ja, in vielen verschiedenen Bereichen wie drahtlose Netzwerke, in Medizinanwendungen in den intelligenten Transport, in das industrielle Internet und so weiter und so fort, weil China doch das Ziel hat, so schnell wie möglich eine neue Infrastruktur aufzubauen, um die Volkswirtschaft, die jetzt noch von Investitionen und Export vor allem angetrieben wird, in eine technologiebasierte Volkswirtschaft umzuwandeln. Und mit 5G als Schlüsseltechnologie für viele Bereiche wie Internet of Things, Smart Manufacturing, autonomes Fahren, Smart Cities und so weiter, werden eben die ersten Schritte in diese Richtung unternommen. Weitere zentrale Themen sind in China im Moment, wie auch in anderen Ländern der Welt, KI und Big Data. China hat da zum Beispiel einen expliziten und auch sehr detaillierten ki 5 jahresplan ausgearbeitet, mit dem Ziel, bis 2030 weltführend bei KI zu sein und so werden auch sehr hohe Summen für die für die entsprechende Forschung bereitgestellt. Laut dem MIT Technology Review wurden zum Beispiel in China im Jahr 2018 6 Milliarden US-Dollar in die Forschung und Entwicklung von ziviler künstlicher Intelligenz, also von Non-Defense AI, investiert. Zum Thema Big Data. China hat mit 1,4 Milliarden Einwohnern ja noch die größte Bevölkerung der Welt. Von diesen 1,4 Milliarden sind fast eine Milliarde Internetnutzer und Nutzer drinnen. Und daraus entsteht natürlich eine sehr große Menge an Nutzungsdaten, die analysiert werden können und die auch der künstlichen Intelligenz dabei helfen, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und wenn diese Daten und Informationen miteinander verknüpft werden, können in allen Bereichen bessere und ähm, ja, passgenauere Kundenangebote beispielsweise generiert werden, was dann wiederum eine gute Grundlage für erfolgreiche Unternehmen bildet die sich diese Erkenntnisse aus dem chinesischen Markt, zum Beispiel im Konsumentenbereich, in Zukunft auch in anderen Märkten zunutze machen können. Wenn Sie eben Ihre eigenen chinesischen Konsumenten kennen, können Sie teilweise auch Kundenwünsche in anderen Ländern ableiten und sich eben diese großen Datenmengen in China und die, die Nutzung von KI in China auch wirklich für andere Märkte nutzen. Zurzeit führen aber ja auch die geopolitischen Spannungen und das Tech-Decoupling zwischen China und den USA dazu, dass China wirklich einen starken Drang verspürt, sich im Technologiesektor von anderen Ländern unabhängig zu machen. Und das zum Beispiel im Bereich des Designs und der Produktion von Halbleitern. Halbleiter dienen ja als Basis für zahlreiche technologische Entwicklungen. China ist in diesem Bereich aber noch sehr stark auf ausländische Kerntechnologien angewiesen und kommt mit einer eigenen Produktion nur ziemlich langsam voran. Beim Chipdesign holen sie langsam auf, aber bei der Produktion können chinesische Unternehmen noch nicht so wirklich mit der ausländischen Konkurrenz mithalten. Und deswegen ist eben der Wunsch Chinas, die Abhängigkeit von ausländischen Chips zu verringern und weltweit führend in der Halbleiterindustrie zu werden, weshalb da eben auch sehr, sehr viel investiert wird. Mit diesem Tech-Decoupling kann man aber allgemein auch sehen, dass chinesische Unternehmer und Unternehmerinnen stolzer auf die eigenen technologischen Entwicklungen werden und immer motivierter sind, das hatte ich vorhin ja auch kurz erwähnt, ähm, eigene digitale Plattformen und eigene Produkte von wirklich hoher Qualität weiterzuentwickeln. Was natürlich auch dazu beiträgt, dass China sowieso eine ganz eigene digitale Landschaft mit lokalen Playern und Plattformökosystemen, die miteinander vernetzt sind, hat. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema für sich, das digitale Ökosystem in China. Die chinesischen Tech-Unternehmen haben in ihrer Entwicklung natürlich auch von der starken Regulierung des Internets in China profitiert und von der sogenannten Great Firewall, die ausländischen Tech-Giganten ähm, den Zugang zum chinesischen Markt erschwert haben und immer noch erschweren auch und die eben lokale Unternehmen dabei unterstützt haben, sich weiterzuentwickeln. Als Ebay zum Beispiel 2006 China verlassen hat, konnte Alibaba den äh, stark wachsenden Markt von chinesischen Internetnutzern und NutzerInnen erstmal alleine bedienen. Und das war eben die Chance, um wirklich zu wachsen und um dort den, den chinesischen Markt auch zu beherrschen. Ja, und Nummer drei in meiner heutigen Auflistung der Fundamente der chinesischen Digitalisierung ist das Thema Datenschutz. In der Vergangenheit wurde ja oft angenommen, dass China gar keinen Datenschutz hat. Die Wahrheit ist aber, dass China oft nicht nur in diesem Bereich, aber eben auch im Bereich Datenschutz, erst entwickelt und danach reguliert. Also Daten werden einfach anders geschützt als im Westen. Und wie es mit den Regulierungen aussieht, insbesondere im Bereich Datenschutz, das hört man derzeit ja auch sehr, sehr viel in den Medien. Pauschal kann man sagen, dass in der kollektivistischen chinesischen Gesellschaft das Gemeinwohl wichtiger ist als das einzelne Individuum. Und das hat zur Folge, dass eben eine, ja, eine vertrauenswürdige Gesellschaft mehr Bedeutung hat als die Privatsphäre des Einzelnen. So ist auch der Datenschutz in China eng verbunden mit den Themen Sicherheit und Vertrauen und es wird ständig versucht, eine Balance zu finden zwischen dem Wunsch nach Freiheit, aber auch dem Bedürfnis nach Sicherheit. Und das führt in China eben dazu, dass sich die Bevölkerung bisher eher weniger Gedanken um die Sammlung ihrer Daten machte, was vor allem bis jetzt eine sehr gute Grundlage für die schnelle Entwicklung der Digitalisierung und vor allem für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in China war. Aber in den letzten Jahren gab es immer mehr chinesische Bürger und Bürgerinnen, die sich gegen Unternehmen aufgestellt haben, die ihre personenbezogenen Daten gesammelt und ausgenutzt haben. Und vor allem jetzt, wo die Tech-Unternehmen immer größer und mächtiger werden, gibt es auch einige Skandale in letzter Zeit mit Datenlecks und Daten, die öffentlich im Internet gefunden werden können. Ähm, ja, so dass es immer auch mehr Klagen gegen Datenmissbrauch gibt. So werden aber auch von staatlicher Seite immer neue Gesetze äh, zur Erhöhung der Datensicherheit erlassen. Seit dem 1. Januar 2021 zum Beispiel gibt es in China ein Zivilgesetzbuch äh, zum ersten Mal, das unter anderem die Nutzung von persönlichen Daten regelt und das auch dazu führt, dass sich der Datenschutz in China eigentlich immer mehr der EU-Datenschutzgrundverordnung annähert. Auch die, das neue äh, chinesische Datensicherheitsgesetz, das Data Security Law, das jetzt im September 2021 in Kraft treten wird, regelt eben die Nutzung von personenbezogenen Daten und man merkt schon sehr stark, wenn man sich das im Detail anschaut, dass es sich äh, sehr orientiert, sehr äh, an der DSGVO orientiert. Privatsphäre wird in China aber nicht als persönliches Recht angesehen, sondern es gilt schon als Staatsgut. Daten werden also. Schon immer mehr vor Privatunternehmen und vor anderen Staaten geschützt. Sie stehen aber nach wie vor der chinesischen Regierung zur Verfügung. Und das ist eben eine der Besonderheiten des chinesischen Datenschutzes. Vor den Entwicklungen im letzten Jahr war der Datenschutz noch nicht ganz so streng reguliert wie in Europa, weswegen sich in China eben sehr gut Plattformökosysteme und plattformübergreifende Apps entwickeln konnten. Und dazu beigetragen haben, dass sich eine viel komplexere und auch mächtige Digitalwelt entwickeln konnte als bei uns im sogenannten Westen. Aber das ändert sich jetzt immer mehr mit den Regulierungen, mit den Gesetzen, die ähm, in, immer mehr in Kraft treten. Und ich finde, es bleibt auf jeden Fall super spannend zu sehen, was sich dieses Jahr noch alles ergeben wird und wie es auch vor allem für die chinesischen Tech-Unternehmen weitergehen wird. Ja, das waren drei Grundlagen der chinesischen Digitalisierung so als kleine Einführung in das allgemeine Thema dieses Podcasts. Diese Annahmen klingen vielleicht etwas verallgemeinernd, aber ich finde, sie bieten doch ein gewisses Grundverständnis für Chinas Fortschritt im Technologiebereich. Und es gibt natürlich noch viel mehr Themen, die besprochen werden müssen in diesem Zusammenhang. Aber ich hoffe, dass dazu auch die nächsten Folgen dieses Podcasts beitragen werden. Danke, dass Sie sich die heutige Folge angehört haben. Und lassen Sie mich im Nachgang gerne wissen, welche Fragen, Anmerkungen oder auch Ergänzungen Sie zu diesem Thema haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seit! jen.